0: hoje nós vamos falar sobre jornada, nós vamos falar sobre rota. Estamos em nossa série de mensagens intitulada Embarque. Nós já falamos sobre o barco, onde falamos sobre visão, sobre sonhos, sobre projetos. Depois falamos sobre tripulação, sobre características em nossa vida que muitas vezes imaginamos que precisamos ter, mas não temos como encarar a nossa realidade do ser, do existir, diante do chamado que temos diante do Senhor. Vimos que para o chamado que Deus tem para nós, precisamos ter em nosso coração a disposição para dizer sim, temos a disposição para ser transformados, temos a disposição para sermos instrumentos e temos a disposição para deixar tudo e seguir a Cristo. Em síntese, esse é o resumo da mensagem da semana passada. Hoje, nós não vamos falar de barco, não vamos falar de tripulação, nós vamos falar sobre rota, nós vamos falar sobre a jornada. Eu não sei qual é o momento que você está na sua jornada, se você está começando uma jornada nova na sua vida agora ou se você está no meio de uma jornada. Também não sei se você está no meio dessa jornada, como essa jornada está, se ela está tranquila ou se você está no meio de uma tempestade ou se você está antevendo uma tempestade que vem pela frente. O fato é que, independente de qual seja o seu momento dentro desta rota, dentro desta trilha, independente de... Qual seja a dificuldade que você está enfrentando? Eu quero dizer para você que a Palavra de Deus para nós hoje, nesta manhã, tem muito a nos ensinar sobre como vivenciar essa rota, como vivenciar este trajeto. Todos os ensinamentos que teremos aqui hoje diz, diz respeito à nossa forma de encarar a nossa vida, as jornadas que estamos começando ou estamos no meio. Quero dizer que esta foi uma mensagem que falou muito ao meu coração, que me ajudou muito a encarar a jornada que eu estou vivendo hoje como um jovem pastor em uma igreja jovem, casado, com sonhos, projetos. Essa mensagem falou muito comigo. E o meu desejo é que, de novo, que essa mensagem fale ao seu coração. Por isso, eu quero que você, neste momento, traga a sua mente, traga a, a, sua, a sua reflexão agora, a jornada que você está enfrentando, seja no casamento, seja na empresa, seja na igreja. Pense na jornada que agora tem, às vezes, te preocupado, ou a jornada que você vai enfrentar. Pode ser que você vai começar os estudos, vai começar um novo curso, vai começar uma nova... Empresa, ou pode ser que você recebeu uma ligação da comissão de indicação e vai ser um, um líder de ministério, enfim. Pense nessa nova jornada que você está para entrar, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para refletir sobre este tema, nós vamos, de novo, voltar ao texto bíblico e olhar para uma história onde um barco aparece. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 36. Mateus, capítulo 14, do verso 22 até o verso 36. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, porque que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda de seu manto, e todos os que nele tocavam foram esta é a, uma das jornadas, este trecho narra uma das rotas que os discípulos de Jesus percorreram com Jesus no tempo do ministério de Jesus aqui na Terra. Existem formas diferentes de olhar para este texto e distrair lições deste texto. A primeira forma é a seguinte, é olharmos para as atitudes dos discípulos, é olhar, olharmos para tudo aquilo de difícil, de ruim que aconteceu na jornada, olharmos para o texto e refletimos sobre a tempestade, o que a tempestade fez com eles, olharmos para os discípulos e, e enxergamos a... a as fraquezas deles, eles viram Jesus e pensaram que era um fantasma, vemos Pedro com pequena fé afundando. É olharmos também para a dúvida de Pedro, onde Jesus faz questão de pontuar, Pedro, por que você duvidou? Uma das formas de entendermos esta rota e trazermos reflexões sobre este texto, é olhando simplesmente para a vida dos discípulos e para as atitudes dos discípulos. Esta é uma forma. Mas existe uma segunda forma. A segunda forma é a seguinte, é olharmos para Jesus... Ver o cuidado de Jesus, mesmo à distância, conseguindo enxergar os discípulos. Essa história ela é narrada em três evangelhos, Mateus, Marcos e João. Lucas não narra essa, essa história. No evangelho uh, de, de Marcos, narra de uma maneira bem clara este olhar de Jesus, que Jesus conseguiu enxergar os discípulos, mesmo distante. Uma da forma de enxergarmos, de entendermos essa esta, esta passagem é olhando para este cuidado de Jesus, olhando para o poder de Jesus de andar por sobre as águas, olhando para Pedro andando sobre as águas por meio da palavra de Jesus, de ver Jesus socorrendo Pedro quando Pedro começou a afundar e depois ver a tempestade se acalmando. Essa é uma outra forma de entender o texto olhar não para aquilo que os discípulos fizeram, para aquilo que aconteceu com os discípulos, mas lançar os nossos olhos para aquilo que Jesus fez e por aquilo que aconteceu por meio da presença e da pessoa de Jesus. Duas formas diferentes de ler e de entender e de contar a mesma história. A pergunta que faço para os irmãos é qual é a forma certa de contar essa história? Primeira ou segunda? Os irmãos que acreditam que a primeira digam primeira. Os irmãos que acreditam que a segunda digam segunda. Segunda. Os irmãos que acreditam que não é nenhuma das duas, digam, nenhuma das duas. A verdade é que a maneira correta de contar essa história não é nenhuma dessas duas formas. É as duas juntas. É dessa forma. É olhar para o cuidado de Deus, mas também para as dificuldades. É orar para o poder de Deus, para a presença de Deus, por meio da pessoa de Jesus, mas também olhar para as nossas fraquezas. É olhar para as nossas dúvidas, mas também olhar para as ações, para as revelações, para as atitudes de Jesus. Esta é a forma correta de contarmos esta história. É por isso que tudo isso está nos três evangelhos. Os evangelhos não escondem essa primeira parte e também não escondem essa segunda parte. A forma correta de contar esta jornada, esta rota, é olhando para estes dois lados da história. Talvez a gente não tenha muita dificuldade de contar a história, esses dois lados da história, da realidade em que Jesus andou sobre as águas. Nós acostumamos a ler essa história olhando para este lado, mas também acostumamos a ouvir essa história falando sobre Pedro, a pequena fé de Pedro. Eu acredito que não temos muita dificuldade de contar essa história de uma maneira completa e de enxergar essa rota de uma maneira completa. Mas... Nós temos dificuldade de olhar para a nossa história dessa forma, de encarar as rotas da nossa vida, a jornada da nossa vida dessa forma. Algumas vezes nós temos a tendência de olhar apenas para o lado ruim da jornada. As nossas fraquezas, as tempestades, os problemas, as incertezas. E conte-me a história. Por favor, pegue um lenço que vai começar a história. Conte-me como está a sua vida agora. Bom, senta, porque se eu contar para você... Em pé, você cai. Temos essa tendência, muitas vezes, de olhar para a nossa história de uma maneira muito sombria, muito difícil, muito árdua, a olhar apenas para essa realidade. Tempestades, fraquezas, dúvidas e incertezas. E outras vezes, temos a tendência de cancelar tudo isso e olhar apenas para este lado. Às vezes, essa nossa tendência se manifesta quando estamos ouvindo sobre as tempestades da vida do outro. Que nada, isso não é nada, não tem tempestade nenhuma, logo vai passar, fique tranquilo, isso já enfrentei coisas piores, já enfrentei tempestades piores, mas o fato é que a maneira correta de contarmos a nossa história é como a Bíblia conta a história dessa jornada, é como a Bíblia conta a história desta rota. É Olhando para as dificuldades, olhando para as fraquezas, olhando para as dúvidas, mas olhando também para o poder de Deus, para as ações de Deus, porque a verdade é que essas duas realidades estão presentes na mesma história. Essas realidades estão também presentes na nossa jornada. O nosso mundo não é apenas flores, não é apenas águas tranquilas. Nós passamos por dificuldades. A questão que nós precisamos fazer é encarar isso de frente e perguntar para Deus, ok, Deus, uma vez que eu estou enfrentando isso, o que o Senhor tem a me dizer? Afinal de contas, eu estou no teu barco. É essa realidade que nós precisamos aprender neste texto hoje. É enxergar as nossas dificuldades, mas saber, Deus, o que o Senhor tem a dizer para nós sobre isso? Bom, é desse jeito que nós vamos olhar para este texto e é desse jeito que nós vamos refletir sobre a nossa jornada. Sobre o que vem pela frente ou sobre o como enfrentar o que está diante de nós. Se você está entrando numa jornada agora, essa mensagem está aqui para te preparar pelo que vem para frente, pela frente. Se você está no meio de uma jornada, essa mensagem está aqui hoje para te fortalecer, para ir até o final, para te dar esperança, para te encorajar. Eu acredito que o Senhor hoje marcou esse encontro com esse objetivo de nos orientar e de nos encorajar e de nos fortalecer. Este é o objetivo desta mensagem. Vamos falar sobre a nossa rota. Bom, e eu quero trocar essas imagens por palavras. Vamos olhar essa realidade na nossa vida. Toda a jornada, guardem bem isso, tem problemas, provas e perguntas. Todas as jornadas, todas as realidades que vamos entrar, independente se é igreja, independente se é negócio, independente se é família, todas elas têm problemas, provas e perguntas. A jornada dos discípulos não foi diferente. Tinham problemas. O problema ali era a tempestade. Não era uma tempestade de pequena ordem, era uma grande tempestade. Nós vamos enfrentar tempestades em todos os barcos que entrarmos. Vamos ter problemas. Se tem uma das certezas que podemos ter sobre todas as jornadas que formos começar, é que enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos tempestades. Se você está pensando em casar, se prepare, você vai ter problemas. Se você está pensando em entrar numa faculdade, se prepare, você vai ter problema. Se você está pensando em começar um negócio, se prepare, você vai ter problema. Se você está pensando em deixar de ser autônomo e voltar para trabalhar como funcionário, se prepare, você vai ter problema. Enfim, pense em qualquer realidade, qualquer jornada, posso dizer, lhe garantir uma coisa, você vai ter problema. Se tem uma das, uma das certezas que a Bíblia nos traz, também é que, no mundo tereis aflições. Meu cunhado diz o seguinte, a gente vive para resolver problema. Eu discordo um pouco dele. Não sei se é desse jeito mesmo, que a gente vive para resolver problema, mas uma coisa eu concordo, que a gente resolve problema para viver. Faz parte do nosso viver resolver problema. E se você está entrando em qualquer jornada, é bom que você saiba disso. Se você está pensando em aceitar um ser líder de um ministério, é bom que você saiba disso, vai ter problema. Essas são as letras miúdas que muitas vezes a gente não lê. Vamos ter problemas. Na nossa jornada não temos apenas problemas, nós temos também provas. Essas provas, na verdade, ela têm o objetivo de mostrar para nós os nossos pontos fracos, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Veja. Foi pelo fato dos discípulos entrarem no barco que a gente pôde saber que eles nem eram tão corajosos e tão valentes como pensávamos que eles eram. Imagine a cena, aqueles homens fortes, bronzeados, porque afinal de contas muitos deles eram pescadores, estavam ali puxando peixe todo todo dia, fazendo exercício, se alimentava de carne branca, todos... Ali, fortes, sarados, e no meio da noite, gritando de medo, falando fantasma, fantasma, fantasma. Imagine Pedro. É, a gente só pôde conhecer um pouco do tamanho da fé de Pedro, porque ele entrou no barco. Até então, pensávamos que Pedro tinha uma fé um pouco maior. Mas foi porque entrou no barco que a gente pôde ouvir da boca de Jesus, homem de pequena fé. As jornadas mostram as nossas fraquezas, elas nos expõem. É interessante que esse texto diz que o barco estava sendo fustigado. Essa palavra no grego, fustigado, ela também pode ser traduzida por torturado. E essa palavra tortura, no grego, não tem o objetivo apenas de falar sobre uma atividade que tem o objetivo final de aferir dor. Tem como significado principal uma atividade que é feita com o objetivo de extrair a verdade. O barco foi submetido a uma realidade de dor para que a verdade viesse afora. Ah, foi por conta desta prova que os discípulos conheceram quão fracos eram. Foi por conta desta prova que Pedro pôde ver o tamanho de sua fé. A jornada nos expõe. Foi assim na vida dos discípulos e é assim quando nós estamos assistindo futebol. Na frente da televisão, todos nós somos bons técnicos e ótimos batedores de pênalti. Sabemos as melhores estratégias, sabemos os melhores toques, os melhores posicionamentos. No banco, na frente da televisão, com uma caixa de pipoca, um saco de pipoca, nós somos os melhores jogadores, os melhores técnicos. Mas quando entramos no banco, quando entramos no campo, é que a gente vê que nós não somos tão bons quanto pensávamos. Eu era o melhor marido do mundo até me casar. Eu era o melhor pastor do mundo enquanto era seminarista. Eu era o melhor pastor titular enquanto eu era pastor auxiliar. É verdade. A gente, quando entra em campo, é que a gente vai conhecer as nossas limitações, é quando a gente vai conhecer as nossas fraquezas. O campo nos expõe. Os holofotes se voltam para nós e não tem como fugir. Essa é uma verdade sobre a jornada. É muito mais fácil, é muito mais seguro ficar no banco e ver a banda passar. Mas quando nós entramos no campo, ali nós somos expostos. Muitas vezes ali passamos vergonha, ali nós revelamos a nossa fraqueza, ali nós revelamos a nossa pequenez, ali nós revelamos os nossos pontos fracos. A jornada nos prova e nos revela o quão fracos somos. Quando olhamos para essa história, isso fica muito claro para nós. Mas não apenas expõe, nos traz problemas, expõe nossas fraquezas por meio das provas, como também traz muitas dúvidas, muitas perguntas. Não são poucas. Tanto que Jesus, no caso desta história em específico, faz questão de pontuar. Por que você duvidou, Pedro? A dúvida de Pedro foi uma, uma realidade muito clara. Ele, ele duvidou. E a é verdade, as jornadas elas trazem sim muitos pontos de interrogação. Fato é que antes de entrarmos em jornadas, antes de entrarmos em barcos, antes de começarmos uma rota, precisamos ter algumas certezas. Sim, temos algumas certezas, temos algumas respostas, mas na maioria das vezes, novas jornadas trazem mais perguntas e incertezas do que certezas e respostas. E, escutem, não é pecado ter dúvida. O pecado é quando nós deixamos que a dúvida cresça de maneira a gerar em nosso coração medo e pavor, fazendo com que a gente confunda Deus com fantasma e fazendo-nos começar a afundar, impedindo de continuar caminhando. Não é pecado ter dúvida. O pecado é deixar a dúvida crescer a ponto de afundarmos, de deixarmos de confiar na presença, no poder, no cuidado de Deus e começarmos a acreditar na desgraça. Aí está o problema. Nós começamos uma jornada há pouco tempo juntos. Pastor, esposa do pastor e Jéssica. Uma jornada nova. Quando começamos essa jornada, nós tínhamos algumas certezas. Certezas muito fortes que nos fincaram. Tínhamos muitas perguntas, muitas incertezas, muitas dúvidas. Eu me lembro que, em muitos momentos, Jéssica me pegava parado, olhando para o nada e eu não sei se ela ficava assustada com aquela imagem, e ela se aproximava de mim e perguntava, tá tudo bem? E eu virava para ela e falava assim, como será que tudo isso vai acabar? E a Jéssica falava, eu não sei. E aí eu perguntava, mas será que vai acabar bem? Ela falou, disso eu sei, vai terminar, tudo bem. Outras vezes, era a Jéssica que estava estatelada, olhando para o nada, e eu chegava para ela e fazia a mesma pergunta. Ela dava a mesma resposta e fazia de novo a mesma pergunta para mim. E, como eu tinha aprendido a resposta com ela, eu só repetia para ela, eu não sei, mas vai terminar, tudo bem. Essa é a realidade da jornada. Às vezes, nós vamos ter muitas perguntas, nós vamos ter muitos questionamentos, a gente não vai saber muito bem como vai funcionar, qual vai ser a rota, vai ter tempestade, não vai ter tempestade, quanto tempo vai durar a tempestade se ela acontecer, vai entrar água no barco, não vai entrar, o que vai acontecer para a tempestade parar? A gente tem muita pergunta. Eu acredito que isso aqui representa um pouco do que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre jornadas ou que talvez nos impede de entrar em outras jornadas. Todas as jornadas têm problemas, provas e perguntas. Todas. Se você está esperando uma jornada sem problemas, sem provas, sem perguntas, ah, quero dar um conselho para você. Passa no Walmart, compra um bom kit de praia, guarda-sol, cadeira de praia, um seu cooler ou um seu isopor e aproveite a tranquilidade da areia. Porque no mar, no meio da jornada, nós vamos ter problemas, provas e perguntas. Só na realidade da areia, na nossa zona de conforto, é que essas realidades se vão. Que a gente não tem esse tipo de problema, mas todas as, as jornadas que nós formos entrar, todos os caminhos que Deus vai nos conduzir, essas realidades estão presentes. E é bom que a gente saiba disso antes de entrar para que, quando a gente entrar, nós não sejamos pegos de surpresa, e sejamos prontos para enfrentar os problemas, e sejamos prontos para se deparar com as nossas fraquezas e falar é verdade, eu já sabia que eu ia conhecer algo sobre mim que eu nem imaginava que tinha em mim. É bom saber aprender a caminhar com pontos de interrogação, porque é ali que começa a nascer também a fé. Essa realidade sobre a jornada precisamos ter muito claro em nosso coração. Mas nós que temos Cristo no coração, nós que vivemos a nossa jornada não pelas nossas vontades, não seguindo os nossos caminhos, mas que buscamos viver essa jornada debaixo da obediência de Deus, nós temos formas de enfrentar cada uma dessas realidades. E que Jesus apresenta neste texto. A forma como ele nos apresenta para enfrentar os nossos problemas é confiar em sua provisão. Veja, ah, Deus sempre vai prover, no meio dos problemas, saídas, força, caminhos, porque se a jornada é dele, ele garante que tudo vai terminar bem. Veja que essa não é uma jornada que os discípulos simplesmente decidiram fazer pela própria vontade. Foi Deus que mandou, por meio de Jesus, para que eles atravessassem. O texto começa dizendo, e Jesus insistiu com os discípulos para que eles atravessassem para o outro lado do, do lago do mar de Genezaré da Galiléia. Eles estavam debaixo da obediência. Debaixo da obediência de Deus pode se levantar o problema que for. O Senhor vai mandar as provisões para nós. Nisso podemos confiar. Essas, essas provisões podem ser provisões sobrenaturais ou podem ser provisões naturais. A provisão sobrenatural que aparece neste texto é Jesus andando sobre as águas. Algo totalmente fora do normal, do natural. É sobrenatural. Jesus andou sobre as águas. E é algo, quando estudamos um pouco mais a fundo, de fato, Além, muito além da nossa realidade, da nossa capacidade de compreender e vivenciar. Porque diz o texto, quando nós olhamos para João, que Jesus, para o relato de João, que Jesus estava a seis quilômetros de onde o barco estava sendo assolado, fustigado pela tempestade. E Jesus aparece andando, ou seja, de duas uma. Ou Jesus teve seis km de caminhada em cima do mar tempestu, tempestuoso, ou Jesus se teletransportou, era perto do barco e deu alguns passos Sobre a água, independente de como foi isso Se ele andou seis quilômetros Ou se ele se transportou para lá Nós estamos diante de um milagre quando nós enfrentamos o problema pode, problema, pode ter certeza que uma das formas que Deus age é de uma maneira sobrenatural. Deus ainda continua fazendo milagres, Deus ainda continua andando sobre as águas. No nosso Deus é o Senhor de todas as realidades. No meio dos problemas, creia no sobrenatural de Deus, não perca a sua fé. Deus pode, enquanto tem vida, tem esperança, enquanto tem energia, dá para lutar... Quanto ainda as portas estão diante de nós, cremos em um Deus que abre todas as portas. Deus faz todas as coisas impossíveis serem possíveis por meio da graça e do poder dEle. Mas uma das outras formas como Ele age para resolver os nossos problemas por meio de provisão são meios naturais. É interessante como isso aparece no texto. Veja que Jesus aparece na história, Ele entra no barco, e o texto é muito cuidadoso de dizer que Jesus não se referiu à tempestade e ao mar em nenhum momento. Diz simplesmente que a tempestade passou. A que me leva a crer que Jesus não ordenou que a tempestade, a tempestade parasse. No outro relato, quando Jesus está dormindo no barco, é uma outra passagem, um outro momento. Jesus levanta e dá ordem ao mar. Mas, neste momento, ele não dá ordem nenhuma. Ao que me traz a entender que, de uma maneira natural, a tempestade passou que Deus deu vida, Deus deu força para os discípulos para resistir até o final. E a tempestade naturalmente passou. E o texto diz que os discípulos chegaram à praia. Não diz que Jesus simplesmente teletransportou o barco para a praia. Ao que tudo indica que os discípulos remaram até lá. Provisão natural. É o tempo que passou... Fazendo com que a tempestade passasse, é a força que estava nos discípulos, dando a eles a capacidade de remar. Isso é importante a gente saber, quando nós estamos em uma jornada que veio da parte de Deus, estamos debaixo da obediência de Deus, vem problema, mas vem provisão. E quanto maior é o problema, maior é a provisão. Quanto maior é a dificuldade, maior é o milagre. E quanto maior é o problema, maior vai ser o agir de Deus na sua vida, trazendo você força, trazendo você coragem, trazendo você recursos para que você supere, a ponto de você olhar para trás e falar, passou e eu vi o milagre de Deus, mas eu não imaginava que seria capaz de fazer. O que fiz foi a graça de Deus na minha vida. Deixe-me ler um texto com vocês que está em Isaías, capítulo capítulo 43. Ele deixa muito claro isso para nós, diz o seguinte, a palavra de Deus, Isaías 43, a partir do verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador." Eu dou eh, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você." Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Vai ter mar na nossa frente? Vai. Vai ter rios que, tivemos, que teremos de atravessar? Sim. Terão fornalhas que teremos de entrar? Sim. Mas nós podemos descansar na provisão de Deus. Confie nisso. Se você está debaixo da obediência de Deus, Deus lhe dará os recursos para você enfrentar, para você enfrentar essas dificuldades. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quando estamos com Deus, enfrentamos os nossos problemas confiando em sua provisão. Quando estamos em uma jornada que Deus nos colocou enfrentando as nossas enfrentando as nossas provas, buscando proximidade. Esta aproximação é algo que devemos buscar no momento da tempestade, o estar mais perto de Deus. Não precisamos esperar a tempestade para fazer isso. Mas fato é que, quando elas chegam, sim, a gente tem este caminho, parece que, gritando mais alto para nós. Veja que Pedro, quando começa a afundar, ele clama por socorro a Jesus. Eu acredito que todas essas provas que acontecem na nossa vida dão a oportunidade de conhecermos a Deus, a Jesus, de uma maneira melhor. Quando somos expostos à nossa fraqueza, quando somos expostos às nossas limitações, o melhor caminho não é você pegar e falar assim: "Não, você não é fraco, você não, você não não é tão ruim assim". Esse não é o caminho. Eu acredito que o caminho melhor para seguirmos não é o, o caminho da da automotivação, mas é o caminho da motivação do alto. Não é simplesmente o autoconhecimento, mas é o conhecimento do alto. Porque quando nós olhamos para Deus e conhecemos o poder de Deus, os nossos problemas ficam menores. E não apenas isso. O buscar a proximidade de Deus nos ensina como enfrentar as dificuldades. Nos ensina a fortalecer os nossos braços para lutar do jeito certo. É essa proximidade que, que precisamos buscar, é isso que vai nos tirar, muitas vezes, do momento que estivermos afundando. É, senhor, eu estou enfrentando esse problema, eu, eu agora mais do que nunca eu preciso de Ti, eu sempre precisei, mas parece que agora eu tomei uma consciência um pouco melhor. Eu estou enfrentando provas, estou me deparando com as minhas limitações, com a minha fraqueza, e eu acho que esse é um bom momento para eu dizer uma coisa que até então eu não disse para o Senhor, eu preciso muito de Ti. É, do meu jeito não vai dar certo, é, com os meus circuitos, eu pensava que eu era bom, eu pensava que os meus cursos davam contas, mas assim, eu vi que não dá, eu vi que eu preciso muito de ti, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, que o que derruba gigantes não são as minhas pedras, mas é o teu poder através das minhas pedras, é... É quando a gente enfrenta dificuldades que, nesse momento, nós precisamos também correr para a palavra de Deus e falar, bom, espera aí, eu preciso ver se na Bíblia tem alguém que passou algo parecido com o que eu estou passando e ver como eles agiram, ver como Deus agiu para que eu possa aprender, para que eu possa conhecer um pouco mais. Enfrentamos as nossas provas, encaramos as nossas limitações, as nossas fraquezas por meio da proximidade de Deus, com Deus, a Deus, porque é nessa proximidade que encontramos a verdadeira força, o verdadeiro guia, a verdadeira direção para fazermos o que é certo. Tem uma frase de C.S. Lewis, aquele que é o autor de Crônicas de Nárnia, ele também é um teólogo, e uma frase dele que diz muito sobre isso é a seguinte, Deus fala por meio de nossa consciência, Deus fala por meio do prazer, Deus sussurra por meio do prazer, fala por meio da consciência, mas clama em alta voz por meio da dor. Portanto, a dor é o megafone de Deus para despertar o homem. Deus sussurra por meio do nosso prazer, fala por meio da nossa consciência, mas clama em alta, em alta voz, grita por meio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar o homem. Diante das nossas fraquezas, diante dos problemas, nós temos a possibilidade de tapar os nossos ouvidos e nos afundar de uma vez por todas. Ou temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus nos chamando para mais perto dEle e nos guiando para águas mais profundas. Se você está passando por provações, se você está um pouco frustrado com suas limitações, seus recursos, as coisas que você faz e não está dando certo, lembre-se disso. O que você precisa nesse momento, mais do que nunca, é estar mais perto de Deus. Porque a mão que vai te tirar dessa água que você está fundando não é a sua, é a mão de Deus. Corre para mais perto dEle. Quando estamos na travessia, quando estamos nessa rota com Deus, enfrentamos problemas, confiando na provisão, lidamos com as provas que mostram nossas fraquezas, buscando a proximidade, e lidamos com as nossas perguntas, nos lembrando da presença de Deus. Isso é importante. Deus não responde todas as nossas perguntas. Não responde. Tem muitas perguntas, como disse, que... Ele não respondeu ainda, tem outras que ele nunca vai responder. E se você precisar de respostas para caminhar de novo, você vai afundar. Veja que Jesus não responde às dúvidas de Pedro. Porque você duvidou, olha, não tem... qual era a sua dúvida mesmo, Pedro? Era essa? Não, mas eu quero te explicar isso, isso, isso. Não, ele não responde à dúvida de Pedro. Ele responde à dúvida de Pedro por meio da presença. Primeiro, a presença do seu olhar. Isso eu acho belo. Como eu disse, em João, fala que Jesus estava a seis quilômetros de distância. Em Marcos, fala que mesmo a seis quilômetros de distância, ele estava vendo. E em Mateus, diz que os discípulos estavam em alta madrugada. Em algumas versões, vai aparecer na quarta vigília da noite. Algo que coloca os discípulos aí entre, seis, entre três e 6 da manhã. A forma de medir o tempo antigamente era por vigílias da madrugada, primeira vigílias da noite. A primeira vigília ia das 6 às 9 a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às três, a quarta vigília das 3 às 6 O texto diz que Jesus subiu para orar assim que anoiteceu, provavelmente primeira vigília. Vamos colocar que ele se despediu dos discípulos, até o discípulo arrumar o barco, entrar no barco. Os discípulos entraram no mar às 9 horas da noite. Quando Jesus vê os discípulos assolados pela tempestade, eles estavam na quarta vigília da noite. Algo que coloca os discípulos, de novo, entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, o espaço de tempo mínimo que separa Jesus dos discípulos são 6 horas. Eles estavam a 6 quilômetros de distância de Jesus, a 6 horas de distância de Jesus e no meio da noite. Mas mesmo tendo distância de tempo, distância de espaço e distância de visibilidade, Jesus conseguiu ver. Isso é lindo para nós, porque não importa a escuridão que você está atravessando, não importa o tempo que você está nessa jornada, não importa o momento que você está enfrentando, eu quero dizer para você que Jesus está vendo que a sua história não está perdida no meio do universo. O Senhor está vendo a sua dor, o Senhor está vendo a sua lágrima, o Senhor está vendo o seu esforço, o Senhor está vendo, mesmo que você não saiba as respostas, confie que o Senhor está olhando e Ele está cuidando de tudo. Confie na presença do olhar de Deus, mas confie também na presença física de Deus. O Senhor se revela a nós também por meio do Deus Emmanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. Ele é o verdadeiro Emmanuel, o Deus conosco. E outra realidade que é, chega a ser poética, nos detalhes, é ver os discípulos com medo de ser afundados, de afundarem no meio do mar e temendo pela sua vida, e Jesus andando pelas águas. Já conseguiram ver a contraposição dessas duas imagens? Aquilo que os discípulos temiam matá-los era aquilo que estava debaixo dos pés de Jesus, as águas. Os discípulos estavam com medo de morrer afogado e Jesus estava andando sobre as águas. Qual é a lição que isso traz para nós? Saiba que todos os problemas que você está temendo, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus. Que não há nada, nem ninguém, que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus colocou debaixo dos seus pés todas as realidades. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. Este é o nosso Deus. Quando enfrentarmos Perguntas, provas e problemas, nós precisamos confiar na presença do olhar de Deus, na presença física de Deus e na presença da ação de Deus. Isso é algo importante, porque Ele não apenas viu, Ele não apenas chegou perto, mas Ele estendeu a mão para puxar Pedro debaixo da água. O nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus não está pregado numa cruz. Ele cuida de nós, Ele estende a mão. E talvez o que eu estou falando agora, neste momento, não seja novidade para você. Você deve ter na sua história, no seu repertório, se você tem outras jornadas com Jesus, milagres que ele fez, momentos que ele viu, se aproximou e agiu. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus do seu passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus desta Bíblia que acabamos de ler, que viu, aproximou e agiu, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. Nós precisamos, sim, encarar as nossas jornadas sem medo, confiando nessas verdades, na provisão, na proximidade, na presença, crendo que esta jornada toda é o que vai fazer com que a gente alcance lugares onde o Senhor está nos chamando para ir. É interessante isso, que no começo do relato, diz o texto que Jesus insistiu com os discípulos. A palavra ali no grego é quase que forçou os discípulos. Eu imagino que os discípulos olhou pro, olharam para o relógio. É uma forma, não existia relógio naquela época, tá? Mas o relógio biológico deles. Olharam para o relógio e falou: Jesus, não é hora de viajar, Jesus. A gente não gosta de pegar trânsito à noite. Tá todo mundo com sono aqui. Pedro vai dormir no volante, isso não vai dar certo. Além do mais, Jesus está ah, ameaçando uma tempestade. E Jesus insistiu com os discípulos: entrem no mar. E talvez não fazia muito sentido para os discípulos entrar no mar naquela hora. Mas eles obedeceram. Muitas das jornadas da nossa vida não fazem sentido para nós. Mas se Deus que está mandando, faça. Porque obedecer é o primeiro passo em direção à bênção de Deus. Todas as jornadas, guardem bem isso, que começam com a obediência, terminam com a adoração. Todas as jornadas que começam com obediência terminam com adoração. Veja isso nesse quadro. O último versículo dessa jornada diz que quando Jesus entrou no barco, depois da tempestade ter acalmado, os discípulos disseram, eles adoraram a Jesus dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. É interessante ver que, provavelmente... Para muitos que não estavam no barco, o que aconteceu foi, eles saíram daqui e chegaram ali. Quando eles chegaram na praia, as pessoas que estavam ali vendo não tinham noção que, no meio dessa jornada, eles tinham... Enfrentado suas fraquezas, enfrentado os problemas, lidado com as suas crises, com as incertezas, mas tinham visto provisões da parte de Deus, tinham aproximado mais de Deus, conhecido Deus de uma maneira diferente e tinham desfrutado de ações do Senhor que tinham fortalecido a fé deles a ponto de levá-los à adoração. Toda jornada que o Senhor nos conduz, ela tem como esse objetivo, nos levar à adoração, por isso não há o que temer. A adoração para a qual Deus está nos preparando precisa passar por essa jornada. Nós vamos ter que enfrentar os problemas, vamos ter que enfrentar as provas, as perguntas, mas lembre-se que tudo isso é um processo pelo qual nós passamos para nos tornarmos mais afiados, para nos tornarmos mais fortes, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Os processos doem, os processos são ruins, ao nosso paladar, nos tiram da zona de conforto, mas lembre-se que o caminho para chegar à adoração passa por essa jornada de preparo. Eu quero terminar essa mensagem trazendo a você e a mim a oportunidade de refletirmos sobre as nossas jornadas. Eu não sei que em qual desses estágios você está ou o que disto de sua jornada mais te incomoda, se são os problemas que você está enfrentando, se é o, o, se deparar com as suas fraquezas, ou se são as incertezas que estão te congelando. Mas eu quero, neste momento, dizer para você que, se você está enfrentando problemas, confie na provisão de Deus. O nosso Deus é fiel. Acabe a nós simplesmente obedecer e fazer a vontade dEle. Se você está se sentindo envergonhado, às vezes a jornada nos envergonha, eu não acredito que eu era tão ruim assim. Eu quero dizer para você que este é o momento que Deus está te chamando para mais perto dEle, para que por meio da sua vida, por meio de sua realidade, a glória dEle possa ser transmitida para que você conheça mais o poder de Deus, para que você conheça mais quem Ele é, para que você veja o poder dEle se aperfeiçoando na tua fraqueza. Este é o um momento também que pode ser que as suas perguntas, as suas incertezas estão te congelando. Lembre-se que o que garante o teu sucesso, o que garante o teu final feliz, não é a tua sabedoria. Não é o teu conhecimento. Mas é a presença de Deus no barco. Aqueles discípulos não eram marinheiros de primeira viagem, não. Longe disso. Eles conheciam o um barco. Eles conheciam a rota, ali era o quintal deles. Não eram discípulos fracos fisicamente mas aquele momento mostrou para eles que todos os recursos que eles tinham sem Deus eram insuficientes. Que era a presença de Deus que estaria a realidade da vida de volta, que tornaria possível o terminar naquela jornada. O que você precisa para enfrentar a sua jornada, o que você precisa para sair do meio dessa tempestade é dar esses passos confiar na provisão, buscar a proximidade e trazer a sua memória a certeza da presença do olhar, da presença física e da presença da ação de Deus. Assim, se o trovão e o mar se erguendo vêm, toda a tempestade enfrentarei. Se o mar se abrir, ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. Porque eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tempestade vai passar. Ele é Deus. Eu quero orar pela sua jornada. Eu quero orar pela crise que você está enfrentando agora. Na jornada que você está para começar. Ou que você já está no meio. Eu quero orar por você. Quero orar pedindo por provisão sobrenatural na tua vida, por milagres na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho. Por provisões naturais, para te Deus dar a sabedoria, para saber o que fazer, para continuar remando força, resistência, foco. Eu quero orar para que este seja o momento em que você vai se aproximar mais de Deus. Que essa tempestade te jogue de joelho nos pés da cruz. Para que você conheça a verdade sobre Deus que você sempre ignorou que você volte ao primeiro amor, para que a chama acenda de novo no seu coração. Eu quero orar para você por proximidade. Eu quero orar para que a presença de Deus se manifeste de uma maneira a trazer paz para o seu coração. Eu não vou orar para a tempestade passar. Eu não vou orar para o barco sair do mar. Não vou orar por isso mas eu vou orar para Deus conduzir você por meio dessa rota, para que quando tudo isso passar, você esteja de joelhos adorando a Deus e dizendo muito obrigado por essa rota, por este caminho, por este trajeto, valeu a pena. É por isso que eu quero orar para você. Se você neste momento quer receber esta oração, pedindo a Deus provisão, proximidade, presença, se coloque em pé, eu quero orar por sua vida. você está nos acompanhando pela internet também se coloque em pé se é, você está aí na sua casa se coloque em pé, feche os seus olhos e esse é teu momento com Deus Deus está falando contigo também Deus te colocou nessa nessa transmissão, não foi à toa Ele quer falar contigo é sobre a sua tempestade que Ele está falando também é sobre estilar que você está agora que talvez você não vê mais esperança é neste lugar que você está transformando em lugar de adoração que provavelmente, talvez ontem à noite, você passou horas brigando, discutindo, chorando. Deus está entrando aí agora e trazendo uma nova visão, transformando o seu lugar de choro em lugar de adoração. Se coloque em pé e eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós agradecemos a Ti porque o teu Espírito falou aos nossos corações Deus, muito obrigado Neste momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Pedindo em primeiro lugar perdão pá, Pelas muitas vezes que dissemos não Para entrar nos barcos que o Senhor insistiu para que a gente entrasse Queremos te pedir perdão pelas vezes que pulamos do barco E fomos para o caminho da desobediência Fomos na contramão da tua vontade Deus, tenha misericórdia Perdoe os nossos pecados nós queremos te pedir perdão pelas vezes que interrompemos o processo do Senhor na nossa vida dizendo Senhor eu não quero mais mas neste momento nós estamos de volta e neste momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha com a Tua graça, venha com a Tua provisão sobre a vida do Teu povo, Pai. O Senhor conhece as tempestades que cada um tem enfrentado. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Sua provisão, porque sem Ti nós vamos afundar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento nos aproximar mais de Ti Pai, em nome de Jesus, que possamos ouvir o grito, oh Pai, que o Senhor tem feito a nós Chamando-nos de volta por meio dessa dor Em nome de Jesus, venha com a Tua graça, Deus Transforme a nossa vida, nos leve para mais perto de Ti Nós queremos voltar ao primeiro amor, Deus Em nome de Jesus, neste momento, nós clamamos ao Senhor Que a certeza do Teu olhar, da Tua presença e da Tua ação na nossa vida Possa nos fortalecer, possa nos trazer paz para continuar a trajetória até o final o nosso foco é a verdadeira adoração é termos uma vida que agrade o teu coração, é chegarmos onde o Senhor quer que a gente chegue, é ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja para o teu louvor e para a tua glória Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti a tua igreja, nós colocamos diante de ti cada família que está aqui representada, nós colocamos diante de ti a vida de cada um dos seus discípulos nessa manhã e pedimos para a tua glória para o teu poder entrar nestes lares entrar nessas vidas e transformar las histórias, ó Pai, em nome de Jesus nós queremos viver os Teus processos nós queremos viver os Teus caminhos nós queremos ser conduzidos até o final, ó Pai, nós queremos ser fiéis até a morte em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e entre com a Tua provisão em nossa vida, nos leve para mais perto de Ti, e em nome de Jesus, não nos deixe que a Tua presença nos sustente em nome de Jesus, é essa oração que nós fazemos, confiando em Tua graça e em teu amor e agora nós clamamos ao Senhor a tua bênção que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o poder e as consolações do Espírito Santo e que a tua provisão e que a tua presença e que a comunhão que existe entre nós esteja hoje e para todos sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um bom domingo.